0: La trasmissione che segue può essere ascoltata per gentile concessione di Radio Isvara. .isvara www.isvara.org. Per informazioni, radioisvara-chiocciolagmail.com Finestra aperta. Un programma per entrare in contatto diretto con il meraviglioso mondo dei devoti di Krishna, attraverso letture e informazioni, risposte a domande che potete inviarci via mail e approfondimenti sulla cultura vedica. Finestra aperta. In diretta su Radio Isvara.
1: Ram 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 Hari Hari Krishna Re Krishna Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hari Hari.
2: Tecniche di trasmissione qui di Radio Ishvara sulle frequenze di Radio Ishvara. Oggi leggiamo eh, un ritorno a Krishna vecchissimo. Ho ritrovato eh, molti numeri della vecchia rivista del movimento Radio Krishna e in questo istante ho davanti a me il volume 1, numero 1 di aprile 1989, ne ho tanti, eh, quindi questa non sarà eh, la prima né l'ultima, anzi la prima sì, non sarà l'ultima lettura che faremo, prove tecniche di trasmissione, buongiorno Hare Krishna, venerdì 11 settembre 2020, sono le 14:22 minuti. volume 1 numero 1 di aprile 89 abbiamo detto comincia Parlando di Bhaktidanta Swami Prabhupada, fondatore acciaria dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, arrivò in Occidente dall'India nel 1965 all'età di 69 anni per soddisfare la richiesta del suo maestro spirituale, insegnare la coscienza di Krishna in Occidente. In 12 anni ha pubblicato più di 70 volumi di traduzione e commento dei testi classici dell'India, Vedic, i suoi libri, ora disponibili anche nella versione italiana e in altre 50 lingue, sono stati adottati come testi di studio nelle maggiori università del mondo. Viaggiando costantemente in Europa, America, Australia, Africa e Asia, Sri Prabhupada ha strutturato il suo movimento internazionale in una confederazione mondiale di ashram, scuole, templi e comunità agricole. Ha lasciato questo mondo nel 1960. 1977 a Vrindavana, in India, il luogo più caro a Sri Krishna. I suoi discepoli portano avanti il movimento a cui lui ha dato vita. Ritorno a Krishna, la rivista mensile dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Quando Srila Prabhupada costituì questa associazione a New York nel 1966, mise per iscritto gli obiettivi che essa si prefiggeva diffondere sistematicamente il sapere spirituale in tutta la società e educare ogni individuo alla pratica della vita spirituale per per bilanciare lo scompenso di valori nel mondo attuale e raggiungere una pace e un'unità reali diffondere la coscienza di Krishna così come ci viene rivelata nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam, portare i membri dell'associazione a vivere insieme e avvicinarli a Krishna, l'essere supremo, promuovendo così l'idea tra i membri e il resto dell'umanità che ogni anima è una particella infinitesimale, qualitativamente uguale a Dio Krishna, insegnare e promuovere il movimento di Sankirtani, il canto congregazionale dei santi nomi di Dio come ci ha rivelato nei suoi insegnamenti Sri, Chaitanya Mahaprabhu erigere per i membri e per il resto della società un luogo dedicato ai divertimenti trascendentali e alla personalità di Krishna unire i membri allo scopo di insegnare un modo di vivere più semplice e naturale pubblicare e distribuire periodici, libri e altri scritti allo scopo di raggiungere i fini sopra elencati
3: ¡Suscríbete
2: Andiamo ancora avanti a leggere da questa rivista la primissima eh, uscita in Italia del movimento Are Krishna. Meditazione attraverso il suono trascendentale. Nel 1969, subito dopo che la meditazione trascendentale aveva già acceso la fantasia della gente in America, Sua Divina Grazia S. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore acaria dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, tenne questa conferenza all'Università Nord Occidentale di Boston. cari ragazzi e ragazze vi ringrazio molto di aver preso parte a questo incontro stiamo diffondendo questo movimento per la coscienza di krishna perché c'è una grande necessità di questa coscienza in tutto il mondo il metodo è molto semplice Questo è il vantaggio. Prima di tutto dobbiamo tentare di capire cos'è il piano trascendentale. Per quanto riguarda la nostra situazione attuale, noi siamo situati su vari piani, perciò dobbiamo prima di tutto situarci sul piano trascendentale. Poi potremo parlare di meditazione trascendentale. Nel terzo capitolo della Bhagavad Gita troverete una spiegazione dei vari stadi della vita condizionata. Il primo è la concezione di vita basata sul corpo ogni persona in questo mondo materiale ha questo concetto di vita basato sul corpo qualcuno pensa sono indiano tu stai pensando sono americano qualcuno pensa sono russo qualcun altro pensa di essere qualcos'altro così tutti pensano sono questo corpo questo modo di pensare della vita condizionata è chiamato piano sensuale, perché fin tanto che manteniamo questa concezione corporea dell'esistenza pensiamo che la felicità significhi gratificazione dei sensi, questa concezione corporea dell'esistenza predominante gio- oggigiorno e non solo oggi, ma fin dalla creazione di questo mondo materiale. La Srimad Bhagavatam dice, pensare di essere il corpo significa concepire noi stessi come un sacco di pelle e ossa. Il corpo, un sacco di pelle, ossa, sangue, urina, feci e molte altre cose spiacevoli. Così quando pensiamo sono il corpo, stiamo in effetti pensando sono un sacco di ossa e pelle, feci e urina. Questo la mia bellezza, questo è il mio tutto. Quindi questo concetto corporeo della vita non molto intelligente e il miglioramento del corpo non porta all'autorealizzazione. A quelli che sono troppo attaccati al concetto corporeo della vita è raccomandato di praticare il dhyana yoga, lo yoga meditativo, come spiega la Bhagavad Gita. Nel sesto capitolo, versi 13 e 14, Krishna spiega bisogna tenere il corpo, il collo, la testa diritti e lo sguardo fisso sull'estremità del naso. Così, con la mente quieta e controllata, liberi dalla paura e dal desiderio sessuale, si deve meditare su di me nel cuore e fare di me lo scopo ultimo della vita. Inizialmente Shri Krishna diede istruzioni preliminari su come si deve praticare questa meditazione trascendentale. Si deve limitare la gratificazione dei sensi, in special modo quella sessuale. Si deve scegliere un luogo solitario, un posto sacro e sedersi in solitudine. Questo metodo di meditazione non è da praticare in un luogo come questo, una grande città dove c'è molta gente. Scusate, ma qui alle mie spalle ho un ascensore che si apre e si chiude continuamente, che parla da solo. Vi ricordo che sono prove tecniche di trasmissione, volevo anche eh, spiegarvi perché a volte faccio un po' qualche errore, qualche eh, titubanza, perché queste riviste sono state eh, trasformate da da rivista adesso non so se sono state scannerizzate o meno non so quale sistema sia stato utilizzato sono state trasformate in testo probabilmente con un software automatico che, che, che ha provveduto a farlo e quindi i caratteri a volte eh, presentano diversi errori quindi devo, devo improvvisare e praticamente tradurvi il testo farvi una traduzione eh, simultanea allora si deve andare in un luogo solitario e praticarlo in solitudine e quando avrete scelto attentamente il vostro posto dovrete sedervi in un certo modo ci sono molte cose da osservare che mh, non possono naturalmente essere spiegate in pochi minuti se siete veramente interessati troverete un'ampia spiegazione nella bhagavad gita nel capitolo intitolato Dhyana yoga quindi dal concetto di vita basato sul corpo si deve trascendere al piano spirituale questo è il traguardo di qualsiasi processo di autorealizzazione ho iniziato dicendo che prima pensiamo di essere il corpo poi chi ha trasceso il concetto di vita basato sul corpo raggiunge il piano mentale e qui provo Pada, cito delle parole in sanscrito che preferisco per non fare troppi errori, non ripetere. Poi se volete vi mando, vi mando questo file, scrivete radioisvara chiocciola gmail.com. La parola mana significa mente, praticamente tutta la popolazione mondiale ha un concetto di vita basato sul corpo, ma alcune persone hanno un concetto di vita basato sulla mente pensano di essere la mente, e alcune altre persone sono sul piano intellettuale. Eh, Buddhi significa intelligenza, e quando trascendete anche il corpo intellettuale, allora arriverete a quello spirituale. Questa è la prima realizzazione richiesta. Prima di praticare la meditazione trascendentale, dovete raggiungere il piano trascendentale, che è chiamato Brahma, Buddha, Forse avete sentito questa parola. Brahman. I trascendentalisti pensano Aham Brahma si, Brahamsi. Ecco, per questo motivo vi dicevo prima che preferivo non magari ripetere tutte le parole in sanscrito perché non voglio insegnarvele con, così, con la, eh, nel modo sbagliato, ecco. Questo è il piano trascendentale, stiamo parlando di meditazione trascendentale, quindi trascendendo il concetto di vita basato sul corpo, trascendendo quello mentale e quello intellettuale, arriverete al vero eh, piano spirituale che si chiama lo stadio del Brahma Buddha. Non potete semplicemente dire parole come «Ora ho realizzato il Brahman». Esistono dei sintomi, ogni cosa ha dei sintomi, come potete capire se qualcuno ha realizzato il Brahman, la trascendenza? È spiegato nella Bhagavad Gita 1854. Il sintomo di colui che è situato sul piano trascendentale, lo stadio del Brahma Bhutta, è che è sempre gioioso, non è mai triste.
1: Ciao ciao
4: ciao
5: ciao
1: रि देख ना
5: देखेगा रो कसी रिकारे देखे ना देखेगा रो कसी
1: shonala lo Na snostica, sika, snostica,
5: sappi snostica, sappi snostica, sappi snostica, sappi snostica,
2: Siamo arrivati a Prabhupada che eh, stava spiegando agli studenti presenti che eh, chi è situato sul piano trascendentale, lo stadio del Brahma Bhutta, è sempre gioioso, non è mai triste. E cosa significa gioioso? Anche questo è spiegato na sokati na kanksati colui che raggiunge il piano trascendentale non si lamenta mai e non aspira mai a niente. A livello materiale abbiamo due sintomi, le aspirazioni e il lamento. Aspiriamo a ottenere le cose che non possediamo e ci lamentiamo per quelle che abbiamo perso. Questi sono sintomi di una persona situata nella concezione della vita basata sul corpo. L'intero mondo materiale aspira al sesso, questa è la base delle nostre aspirazioni. Pumsa stria mitunibhavam etam. Mitunibavam significa sesso. Quando guardate la società umana o a quella animale, o a quella degli uccelli o degli insetti, troverete dovunque che il sesso è preminente. Questo è il modo di vivere materialistico. Un ragazzo desidera una ragazza, una ragazza desidera un ragazzo, un uomo desidera una donna, una donna desidera un uomo. Non appena l'uomo e la donna si uniscono, un duro nodo si forma nel loro cuore. pensano, sono materia, sono questo corpo, questo corpo mi appartiene, questa donna o quest'uomo mi appartiene, questo paese mi appartiene, questo mondo mi appartiene. Questo è il duro nodo. Anziché trascendere il concetto di vita basato sul corpo, ne diventano ancora più coinvolti. La situazione diventa molto difficile. Per questo motivo Krishna raccomanda, nella Bhagavad Gita, che Se si è veramente interessati a praticare lo yoga e la meditazione e a elevarsi al piano trascendentale, si deve cessare l'attività sessuale, ma ciò non è possibile in quest'epoca. Perciò nel nostro metodo, la coscienza di Krishna, noi non diciamo «niente sesso», Diciamo non fate sesso illecito. Naturalmente, a parte la vita trascendentale, lo smettere di fare sesso illecito è una necessità di vita civilizzata. In ogni società civile esiste il matrimonio e se vi è sesso al di fuori di questo è considerato illecito. Il sesso illecito non è permesso in nessuna società civile, che dire per coloro che tentano di raggiungere la vita trascendentale. La vita trascendentale deve essere purificata da tutti i concetti personali, mentali e materiali. Ma in quest'età di cali, in cui tutti sono turbati e pieni di ansia, e in cui la vita è molto breve, la gente non è interessata ad alcun argomento di natura trascendentale, è solo interessata alla vita materiale. Quando si è sempre turbati da così tanta ansietà, come ci si può elevare al livello della realizzazione trascendentale? È molto difficile in quest'era. Era già difficile 5.000 anni fa, quando Arjuna fu istruito sulla meditazione da Krishna con la Bhagavad Gita. Arjuna era un principe reale ed era molto avanzato in molti campi diversi. Eppure durante la battaglia di Kurukshetra disse, «Mio caro Krishna, Non sono in grado di praticare questa meditazione trascendentale, questo metodo di dhyana yoga. Sono un uomo di famiglia, sono venuto qui per combattere per i miei interessi politici. Come posso praticare questo metodo secondo il quale devo recarmi in un luogo solitario, sedermi e cessare l'attività sessuale? Non è possibile. Arjuna era molto più qualificato di noi, eppure rifiutò di praticare questo tipo di meditazione perciò raggiungere il livello trascendentale con l'Ata yoga e il dhyana yoga è assolutamente impossibile in quest'epoca e se qualcuno sta tentando di praticare questa cosiddetta meditazione non sta realmente praticando la meditazione trascendentale non potete praticare la meditazione trascendentale stando in città non è possibile è stabilito chiaramente nella bhagavad gita Voi vivete in città con la vostra famiglia, con i vostri amici, non è possibile per voi recarvi nella foresta e trovare un luogo appartato, ma Krishna dice che dovete farlo se volete praticare la meditazione trascendentale.
0: Finestra aperta. Un programma per entrare in contatto diretto con il meraviglioso mondo dei devoti di Krishna, attraverso letture e informazioni, risposte a domande che potete inviarci via mail e approfondimenti sulla cultura vedica. Finestra aperta. In diretta su Radio Isvara.
2: Così in quest'epoca, se volete elevarvi al livello trascendentale, dovete seguire le raccomandazioni della letteratura vedica. Kalao Tad Dari Kirtanat In quest'epoca, semplicemente cantando il santo nome di Dio, si può raggiungere la perfezione. Noi non stiamo introducendo questo metodo del canto come una nostra invenzione mentale. Per rendere le cose più facili. No, Shri Chaitanya Mahaprabhu introdusse questo metodo di meditazione trascendentale 500 anni fa. Era comandato anche dalla letteratura vedica ed è un metodo pratico. Avete visto che i miei discepoli, questi ragazzi e ragazze, sperimentano immediatamente delle sensazioni trascendentali non appena iniziano a cantare Hare Krishna se lo praticherete anche voi vedrete in che modo vi eleverete a livello trascendentale. Cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, è il sistema più facile di meditazione trascendentale. Questa vibrazione sonora trascendentale vi trasferirà immediatamente a livello trascendentale, specialmente se cercate di ascoltarla, così che la vostra mente sia assorbita dal suono, questa vibrazione sonora del canto Hare Krishna non è differente da Krishna, perché Krishna è assoluto. Poiché Dio è assoluto, non c'è alcuna differenza tra il suo nome e Dio stesso. Nel mondo materiale c'è differenza tra l'acqua e la parola acqua, tra un fiore e la parola fiore. Nel mondo spirituale invece, nel modo Nel mondo assoluto non esiste tale differenza. Perciò non appena cantate Hare Krishna, Hare Krishna immediatamente vi associate al Signore Supremo e alla Sua energia. La parola Hare significa l'energia del Signore Supremo. Qualsiasi cosa viene compiuta dall'energia del Signore Supremo. Parasya Brahma Sakti, proprio come i pianeti sono creati dall'energia del sole, così l'intera manifestazione materiale e spirituale viene creata dall'energia del Signore Supremo. Perciò quando cantiamo Hare Krishna preghiamo l'energia del Signore Supremo e il Signore Supremo stesso «Per favore portami da te, per favore portami da te» mi trovo nella concezione materiale della vita, sono in questa esistenza materiale, sto soffrendo, per favore, elevami al piano spirituale, così sarò felice.
4: Non parte il brano musicale, scusate, proviamo con un altro.
2: Niente, vediamo un un po' cosa può essere, ok, avevo per per sbaglio (ride) schiacciato il tasto, silenzio, un po' di musica e continuiamo dopo, Hare Krishna. We'll be right back.
3: back.
6: na ve ta ta da ni Vita Lord is da 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 Shabbat shalom.
2: Krishna, ci risiamo, siamo di nuovo in diretta e quindi ricominciamo a leggere questa conferenza di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La parola Hare indica l'energia del Signore Supremo, qualsiasi cosa viene compiuta dall'energia del Signore Supremo, parasya Brahmana, Sakti, proprio come i pianeti sono creati dall'energia del Sole, così l'intera manifestazione materiale e spirituale viene creata dall'energia del Signore Supremo. Perciò quando cantiamo Hare Krishna preghiamo l'energia del Signore Supremo e il Signore Supremo stesso. Per favore portami da te, per favore portami da te, mi trovo nella concezione materiale della vita, sono in questa esistenza materiale, sto soffrendo, per favore, elevami al piano spirituale, così sarò felice. Non è necessario che cambiate la vostra situazione. Se siete studenti, restate studenti. Se siete uomini d'affari, restate uomini d'affari, Donna, uomo, nero, bianco. Chiunque può cantare Hare Krishna. È un metodo semplice e non costa niente. Noi non diciamo dammi questi soldi e ti darò questo mantra Hare Krishna. No, La distribuiamo a tutti. Dovete semplicemente prenderlo e provarlo. Arriverete molto velocemente al livello trascendentale. Quando ascoltate il canto, questa meditazione è trascendentale. Questo metodo è raccomandato in tutte le scritture della letteratura vedica. Fu insegnato da Sri Chaitanya e seguito dai suoi discepoli negli ultimi 500 anni, e oggi la gente sta ottenendo buoni risultati, non solo in India ma anche qui. Se cercate di comprendere cosa è questo movimento per la coscienza di Krishna, comprenderete come sia possibile. La meditazione trascendentale. Non siamo dei sentimentali. Abbiamo molti libri, la Bhagavad Gita, così com'è, lo Mad Bhagavatam, gli insegnamenti di Sri Chaitanya, la Sri Jopanishad, abbiamo la nostra rivista Ritorno a Krishna. Non siamo affatto dei sentimentali. Abbiamo l'appoggio di un elevato pensiero filosofico. Tuttavia, se adottate questo semplice metodo, il canto Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, sarete immediatamente elevati al piano trascendentale, senza la necessità di leggere tanti libri di filosofia. Questo mantra Hare Krishna è il dono di Sri Chaitanya Mahaprabhu alle anime condizionate dell'epoca attuale, secondo quanto decretato dai Veda. Quindi vi chiediamo di provare. Cantate a casa o in un qualsiasi altro luogo. Non esistono restrizioni. Potete cantare il mantra Hare Krishna solo in questo o in quel luogo, in questa o in quella condizione. No. Non esistono restrizioni di tempo circostanze o luogo. Potete meditare cantando Hare Krishna dovunque, in qualsiasi momento. Nessun altro tipo di meditazione è possibile mentre camminate per strada, ma questa meditazione è possibile. State facendo un lavoro manuale? Potete cantare Hare Krishna. È così piacevole. Krishna è il nome perfetto di Dio. La parola Krishna significa infinitamente affascinante e Rama significa il piacere supremo così, se Dio non fosse infinitamente affascinante e colmo di piacere supremo, quale sarebbe il significato di Dio? Dio deve essere la sorgente del piacere supremo, altrimenti come potreste essere soddisfatti con Lui? Il vostro cuore aspira a molti piaceri, se Dio non potesse soddisfarvi con tutti i piaceri come potrebbe essere Dio». E deve anche essere affascinante. Se Dio non affascinasse qualsiasi persona, come potrebbe essere Dio? Krishna in realtà è estremamente affascinante. Quindi, il mantra Hare Krishna non è settario. Poiché noi cantiamo questi tre nomi, Hare, Krishna e Rama, qualcuno potrebbe pensare che questi sono nomi indù. Dobbiamo cantare dei nomi indù? Ci sono delle persone settarie che potrebbero pensare in questo modo, ma Shri Chaitanya dice non ha importanza. Se, qualche altro vero nome di Dio, eh, se avete qualche altro vero nome di Dio, potete cantarlo. Basta che cantiate il nome di Dio. Queste sono le istruzioni di questo movimento per la coscienza di Krishna. Non dovete pensare che questo movimento stia tentando di convertirvi dal cristianesimo all'induismo. Restate cristiani, ebrei, musulmani, non ha importanza. Ma se veramente desiderate rendere perfetta la vostra vita, cercate di sviluppare il vostro latente amore per Dio. Questa è la perfezione della vita. Ehm... Potete professare qualsiasi religione, ma per provare che la vostra religione è perfetta dovete vedere se avete sviluppato amore per Dio. Ora, noi dividiamo il nostro amore fra tante cose, ma quando tutto il nostro amore è semplicemente concentrato in Dio, si raggiunge l'amore perfetto. L'amore è in noi, ma poiché abbiamo dimenticato la nostra relazione con Dio, stiamo indirizzando il nostro amore sui cani. Questa è la nostra malattia. Dobbiamo trasferire il nostro amore dai cani a Dio. Questa è la perfezione della vita. Noi stiamo quindi insegnando nessun particolare tipo di religione. Stiamo semplicemente insegnando che dovreste imparare ad amare Dio. E questo è possibile cantando il mantra Hare Krishna.
0: Finestra aperta. Un programma per entrare in contatto diretto con il meraviglioso mondo dei devoti di Krishna, attraverso letture e informazioni, risposte a domande che potete inviarci via mail e approfondimenti sulla cultura vedica. Finestra aperta. In diretta su Radio Isvara.
2: Allora, abbiamo letto, eh, vi ricordo, da Ritorno a Krishna, rivista del movimento Hare Krishna, volume 1, numero 1 di aprile 1989, abbiamo letto, malissimo per colpa del sottoscritto Ramananda Das, Dio è luce, l'illusione è tenebre, dove c'è Dio non c'è l'illusione, lo slogan che eh, che cappeggiava all'inizio di questo volume 1, numero 1 di aprile 1989, una conferenza di Bhaktivedanta Swami Prabhupada che eh, tenne, eh, allora andiamo al punto in cui viene descritta, nel 1969, eh, subito dopo che la meditazione trascendentale aveva già acceso la fantasia della gente in America, sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Sony Prabhupada, fondatore acciaria dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, tenne questa conferenza all'Università Nord Occidentale di Boston. Io mi scuso ancora per aver letto malissimo questa conferenza di Bhaktivedanta Sony Propada. Potete scrivermi a radioisvara gmail.com, vi mando eh, via mail. Questo, questo file che contiene eh, tutta la versione testo di questa, di questa vecchia rivista Ritorno a Krishna. Il problema tra l'altro, come vi ho già spiegato, tra le tante cose, la location in cui mi trovo oggi, eh, probabilmente anche scarsa qualità eh, del microfono, perché non è il microfono professionale che uso di solito, per le dirette dal nostro studio di Bologna e che useremo per le dirette da Radio Isfara Bologna, studio di Bologna di Radio Isfara, e, quindi tutto precario, provvisorio oggi in questa diretta sperimentale, prove tecniche di trasmissione, venerdì 11 settembre 2020 su Radio Isfara, sono le 15 e 30 minuti. Uno dei problemi è anche che questa rivista è stata eh, trasferita da. Punto di vista vera e propria, a file eh, di testo e ci sono diversi caratteri che si sono così composti eh, in malo modo, ho dovuto un po' eh, fare una traduzione simultanea mentre leggevo. Bene, allora adesso andiamo avanti eh, perché abbiamo costituito un gruppo su eh, Telegram. Adesso vi do l'indirizzo. Allora, l'indirizzo di questo gruppo Telegram è t.me barra radioisvara, tutto attaccato, tutto minuscolo, t.me barra radioisvara. Qui eh, potete lasciare degli audio, ok? Questi audio noi li mettiamo in onda, eh, se voi volete. E in questo caso, quindi potete porre domande, ad esempio durante una diretta, come in questo caso. Allora, eh, l'audio che ascoltiamo adesso l'ha lasciato pochi minuti fa un devoto che si chiama Mukunda, adesso leggo il nome eh, per intero, Mukunda Datta Das, adesso lo ascoltiamo perché c'è una sua domanda alla quale desidera che io risponda, quindi ascoltiamolo un po', vediamo se riusciamo a farlo partire dunque, dunque, dunque troviamo il sistema no, non questo sto sbagliando qualcosa, mi sa Eh, sì, io lo so che cosa ho praticamente (ride) buttato una (ride) fatto scomparire una cartella intera eccola qui, ok adesso lo rimettiamo di nuovo appaia in quel modo trasciniamo il file qui e vediamo se in questo modo riusciamo no non è neanche allora vediamo se riesco a farlo sentire allora scarica vediamo dove me lo mette perché non ho capito in quale cartella mi inserisce i file niente bisogna che vi lascio un po di musica perché devo devo approfondire dove vanno a finire i file una volta scaricati per farvi sentire questa registrazione audio naturalmente questo non succederà la prossima volta perché dopo che l'avrò appreso dalla prossima volta lo farò in automatico, quindi ascoltiamo un po' di musica trascendentale qui su Radio Isora. rimanete sintonizzati.
5: C'è un
0: Finestra Aperta, un programma per entrare in contatto diretto con il meraviglioso mondo dei devoti di Krishna, attraverso letture e informazioni, risposte a domande che potete inviarci via mail e approfondimenti sulla cultura vedica. Finestra Aperta, in diretta su Radio Isvara.
2: Omaggi. Eccoci qua. Allora volevo chiedere gentilmente un po' se puoi eh, fare un po' di luce su come funzionano un po' le leggi de, del karma. Hare Krishna, Hare Bol, grazie. Grazie Mukunda Datta Prabhu. Ricordo a tutti che eh, potete venire su t.me/barra radioisbara e lasciare anche voi degli audio che poi noi trasmetteremo in una prossima diretta e rispondere, risponderemo alle vostre domande. Oggi, quindi, eh, ci chiede Mukunda Datta Prabhu di parlare di reincarnazione. Quindi, eh, direi che la. la Così, l'inizio più adatto per parlarne è un verso della Bhagavad Gita, «Due venti per l'anima non vi è nascita né morte, la sua esistenza non ha avuto inizio nel passato, non ha inizio nel presente e non avrà inizio nel futuro. Essa è non nata, eterna, sempre esistente e primordiale, non muore quando il corpo muore». Può sembrare che ciò che si pensa su ciò che succede dopo la morte non sia così importante e che ciò che veramente conta sia come si vive qui e adesso. Ma che dire se le due cose fossero strettamente connesse? Che dire se ciò che si fa ora influisse in modo determinante sul futuro e le mie attività del passato avessero ora i loro effetti? con un'analisi approfondita, inoltre si può osservare che lo stile di vita nelle diverse culture del mondo si può facilmente mettere in relazione al concetto che ciascuno ha della vita dopo la morte. Spesso è proprio quello eh, che modella l'intera impostazione culturale, sebbene i particolari della trasmigrazione dell'anima, la reincarnazione, siano differenti da religione a religione, le basi, scientifiche di questo credo o i principi su cui si fonda sono gli stessi. In sostanza il concetto è che la forza vitale o l'essenza che distingue un corpo vivente da uno morto, sopravvive alla morte del corpo. Bisogna passare di corpo in corpo, proprio come in questa vita si passa dall'infanzia all'adolescenza e dall'adolescenza alla vecchiaia, fino a quando non si raggiunge la perfezione, vale a dire la relazione di puro amore per Dio che rende coscienti della propria posizione originale. Fino a che non saremo abbastanza puri e desiderosi di ricongiungerci a Dio, torneremo più e più volte a prendere nuovi corpi materiali al fine di purificare appunto la nostra coscienza da tutti i desideri di natura materiale. La legge di causa ed effetto, conosciuta nella letteratura vedica come legge del karma, e simboleggiata nella Bibbia dalla frase ciò che semini raccoglierai accompagna logicamente il concetto di reincarnazione spesso confuso con una specie di punizione il karma propriamente compreso è un sistema didattico dal quale si può trarre insegnamento Se si fanno le cose giuste, tutto andrà bene, mentre se si fanno cose sbagliate, tutto andrà male. Così è possibile imparare dai nostri errori. Spesso l'apprendimento è sottile, quindi, anche se non ricordiamo gli errori commessi nelle vite precedenti. Saremo guidati naturalmente verso il progresso o il regresso, secondo i desideri e le attività del passato. Il fatto che non si possano ricordare le attività del passato non dimostra affatto che non esistano. D'altro canto, chi ricorda le prime parole di questo articolo che abbiamo appena letto, gli scettici sostengono che la reincarnazione è la speranza di chi non riesce ad accettare la morte. Molti non desiderano però reincarnarsi, ma cercano di perfezionare le loro vite in vista un obiettivo al di là del mondo materiale. Esistono anche parecchie ricerche che suggeriscono che la reincarnazione sia più di una speranza. Jan Stevenson dell'Università della Virginia ha raccolto numerose testimonianze secondo le quali molte persone sostengono di ricordare vite precedenti. In molti casi i bambini hanno dato indicazioni sufficienti a identificare una famiglia precedente. L'ipotesi che queste persone possano davvero aver trovato la famiglia giusta è alcune volte sostenuta da segni particolari congeniti o caratteristiche che erano presenti nel corpo precedente. Anche nel mondo della scienza, Einstein, Stromberg, Edison erano tutti sostenitori della dottrina della reincarnazione e i primi filosofi dell'antica Grecia ne erano ardenti sostenitori, la spiegavano in termini di ragione e di logica. Socrate, Platone Pitagora non sono che pochi tra i grandi pensatori che sostennero la verità della reincarnazione. La scienza considera molto importanti le relazioni di causa nel mondo fenomenico. Ogni evento fenomenico ha la sua causa e ogni causa avrà il suo effetto. Questa è la terza legge di Newton. Le scienze spirituali, specialmente i Veda, allargano questa concezione anche alla vita morale e spirituale dell'uomo. Anche le religioni occidentali lo sostengono ciò che uno semina raccoglie, oppure chi di spada sperisce, eh, ferisce, scusate, di spada perisce, eccetera. Le conseguenze delle scelte passate condizionano la vita presente. Come un giocatore si trova la partita vinta in mano, ma è comunque libero di giocarla in diversi modi. Ciò significa che il viaggio dell'anima da un corpo a un altro è guidato dalle nostre scelte. La conclusione vedica. Secondo i veda, che danno informazioni più dettagliate e scientifiche della trasmigrazione dell'anima, la forza vitale è legata al corpo nella stessa misura in cui il corpo è legato ai vestiti che indossa o alla casa in cui abita. Quando un vestito sta stretto o la casa è piccola, li cambiamo. La scienza spiega che nel corso di sette anni tutte le cellule del corpo cambiano, quindi il corpo di sette anni fa non è più lo stesso di basta guardarsi allo specchio. La nostra mente e la nostra personalità subiscono nel corso della vita cambiamenti altrettanto radicali, eppure, nonostante questi cambiamenti, su un altro livello, quello spirituale, siamo sempre gli stessi, siamo sempre la stessa persona. Che cos'è questo livello più profondo e fondamentale che continua in mezzo a tanti mutamenti? L'anima. Il vocabolo personalità deriva dal latino persona che in origine indicava la maschera indossata dagli attori sulla scena. La maschera aveva le caratteristiche del personaggio interpretato, mentre l'attore restava anonimo. Anche noi, usando stratagemmi simili alle maschere, camuffiamo la nostra vera identità con i trucchi e le apparenze del ruolo che stiamo interpretando. Le nostre reali personalità sono nascoste. Sfortunatamente, Chi sceglie di ignorare il messaggio di Dio, così come rivelato dalle sacre scritture, tende a perdere di vista la differenza tra la vera personalità e la personalità materiale, che è la maschera che stiamo indossando attualmente, ma che ci verrà tolta alla fine di questo show con la morte. Siamo tanto identificati con questa parte che non riusciamo più a vedere nient'altro, però c'è chi decide di ritrovare la propria vera identità nascosta, cercando di portare la propria attenzione sull'elemento spirituale che sta sotto alle esperienze esteriori. Così, riuscendo ad eliminare tutti gli strati della maschera della falsa identificazione materiale, possiamo scoprire il vero attore che c'è sotto, un'anima, che per vera natura è piena di conoscenza, di felicità ed è eterna servitrice di Krishna Dio, la persona suprema.
7: Krishna prema rada, rada prema hari. nadhane nityam. Radha Krishna Gatir mama Viva Radha Krishna Gatir mama. Krishna Prema Radha Radha Prema Maho Krishnas Syadravinam Radha, Radha Yadravinam Hari. Vane Nadhane Nityam Raja Krishna Gatir Mahama Krishna Gatir Mahama Radha Prana Mayo Hari. Radha Sana Mayo Radha Krishna Gati Mama. Shna dra wa mai radha radha dra Krishna के मामा शिव nena dhane nitya, radha krishna Gatir mama krishna cetta Stita radha Prada chitta stito
5: Hari. Chitta stita Prada chitta
4: stito Hari.
7: Krishna chitta stito Hari. Prada chitta stito Hari. bane na radha krishna gati Mama.
4: vivehate
7: Krishna Gatir Tiva Nadhane Nityam Radha Krishna Gatir Mama Tiva Nena Nityam Radha Krishna Gatir Mama Kathir,
4: Mabar,
7: oh, Radakrishna Kathir,
2: le ore 16 e 4 minuti per chi ci sta ascoltando in diretta, prove tecniche di trasmissione Radio Isvara, Eh, sono contento di aver fatto questa prova, mi scuso per tutte le problematiche di di tanti tipi, ma appunto ho detto fin dall'inizio della trasmissione che erano e sono prove tecniche di trasmissione. Eh, rimanete sintonizzati venite su t.me bar radio Isfara, lasciate delle note audio che le metteremo in onda risponderemo alle vostre domande e naturalmente visitate ogni giorno ishwara.org e mm, rimanete sintonizzati su radio ishwara che trasmette 24 ore su 24 7 giorni su 7 365 giorni all'anno scrivete a radio ishvara gmail.com are Krishna e Krishna a ribolo da Ramananda Das dai microfoni di radio Ishvara
0: Finestra aperta. Un programma per entrare in contatto diretto con il meraviglioso mondo dei devoti di Krishna, attraverso letture e informazioni, risposte a domande che potete inviarci via mail e approfondimenti sulla cultura vedica. Finestra aperta. In diretta su Radio Isvara.